0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Woran erkennt man denn Pose? Das wissen wir auch noch nicht so genau. Wir glauben zum einen daran, dass sie sehr laute Motoren haben. Zum anderen ähm, sind die Autos so tief, also tiefer gelegt, dass die Karosserie fast auf der Straße liegt. Das sieht man schon wirklich von Weitem. Sorry, sorry, hin Hallo. Hallo, Auto. Da ist einer. Mach mal los. Nachts an der Straße fahrende Autos anzuwinken mit Männern drin, ist wirklich sehr merkwürdig.
2: Es ist Nacht, irgendwo in Mannheim. Zwei Frauen sprechen fremde Männer in lauten Autos an. Was da los ist? Es geht um Theater. Theater der experimentierfreudigen Art. Das Theaterkollektiv Hans-Jana recherchiert für seine nächste Performance zum Thema Autotuning. Dabei hinterfragen die Theatermacherinnen unsere gängigen Geschlechterklischees und unsere eingeübten Perspektiven auf die Welt. Judith Geffert hat die Künstlerinnen von Hans Jana bei der Arbeit an zwei Theaterstücken begleitet: in Mannheim und in Berlin. Mein Name ist Anna Seibt und mir zugeschaltet ist jetzt Judith Geffert. Frau Geffert, klären Sie uns auf, was haben diese lauten Autos mit Theater zu tun? Ja, da haben wir
0: gerade Hans-Jana bei der Recherche zu ihrem neuen Audiowalk gehört. Die haben sich nämlich in Mannheim an die Kunststraße gestellt. Das ist die Straße, wo immer die Menschen mit laut getunten Autos vorbeifahren und haben versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, die ihre Autos tunen, die ihre Autos aufmotzen und sie zu fragen, was sie da eigentlich machen und warum.
2: Hans-Jana, das ist eine freie Theatergruppe, also kein Ensemble, das fest an einem Schauspielhaus engagiert ist. Ich habe mich gefragt, schlägt sich das auch auf Ihre Arbeitsweise nieder? Also mit klassischen Stücken wie Shakespeare und Kleist hat deren Theater ja wahrscheinlich erstmal wenig zu tun. Ja genau und das finde ich auch so spannend an dem Kollektiv.
0: Also wie wir auch gerade gehört haben, gehen sie raus und versuchen mit Menschen über Themen zu sprechen, die gerade gesellschaftlich relevant sind. Sie haben auch immer relativ lange Recherchezeiten, beschäftigen sich ganz tief mit den Themen, über die sie ihre Stücke machen und im Fall von Mannheim heißt das dann eben
2: auch, dass sie mit den Leuten Gespräche führen, die sie einbauen in ihre Stücke. Und das hat auch wirklich funktioniert. Ich würde jetzt mal so sehr stereotyp denken, Autotuner reden vielleicht erstmal nicht mit Theatermacherinnen. Doch, das war eigentlich ganz interessant.
0: Die Leute, die Sie da angesprochen haben, haben eigentlich ganz kooperativ reagiert. Die haben sich erstmal darauf eingelassen, ohne das zu bewerten. Und ob das jetzt letztendlich in dem audio -Walk gelandet ist, weiß ich auch nicht. Denn als ich in Mannheim war, lief die Recherche noch auf vollen Touren. Und was dabei rausgekommen ist, kann man sich tatsächlich ab heute im Technoseum Mannheim anhören. Also heute am 8. März ist die
2: Premiere dort. Und wie die Performerinnen von Hans-Jana an ihren Stücken arbeiten, wie sie auf ihre Ideen kommen, das hören Sie jetzt in der Mikrokosmos-Reportage von Judith Geffert von Tieren, Frauen und der Freiheit. Hier im Technoseum Mannheim kann man 200
0: Jahre deutsche Technikgeschichte erfahren. Die sechs Etagen sind voll mit Maschinen, Geräten und interaktiven Mitmachstationen. Und aus dem Fenster schaut man direkt rüber zur Verkaufsstelle von Mercedes-Benz. Denn Mannheim ist auch die Stadt, in der Karl Benz den ersten Benzinmotor erfunden hat. Deshalb gibt es im Technoseum auch eine ganze Etage nur mit Autos. Jetzt bin ich aber erstmal bei den historischen Laufrädern mit der Künstlerinnengruppe Hans-Jana verabredet. Hallo!
3: Hallo! Ja.
4: ja genau, wir gehen jetzt mal die Stockwerke ab und suchen nach autorelevanten Themen.
5: Ja. Oder Tuning-relevanten
4: ja. Exponaten. Also Bei was ich hat, jetzt... Ja. Hauptthema
5: ist
1: Tuning, ne? Also genau. Das ist das, warum das Ganze ging. Tuning, genau. Frauen, Männlichkeit, Technik und Theater. Okay. okay. Ja. Ähm, genau. Ich, was ich halt so ganz interessant finde, ist eigentlich, ich hatte so in den Bürgerbühnengesprächen immer das Gefühl, dass, dass alle ja so negativ dem Tuning gegenüberstehen und Fahrrädern aber dann ganz positiv und es ist so eine Art, man könnte die einfach da reintricksen halt einfach und ah, sagen so, hier, ja. ja, das ist Tuning und da ging es um Geschichte
4: Poserei. der Technik ist eine Geschichte des Posens. Genau. Ja,
5: das stimmt. ja. ja.
0: Im Technoseum sind drei der sechs Mitglieder von hans -Jana zusammengekommen. Marie Weich, Katharina Siemann und Jule Gorke sind gerade dabei, die Stationen von ihrem Audiwalk zu planen und ja. sich Inspiration für ihre Arbeit zu holen. Ich
4: finde
1: es so räumlich sehr unspannend. Das ja. ist echt so eine,
4: so eine Ecke. es ist zwar ein Gang,
5: aber es ist so eine komische Ecke. Ja, das ist auch viel am Licht alles. Ah, ja, das ist nicht so schön beleuchtet. Ähm, Vielleicht braucht es eine schöne Unterbodenbeleuchtung. Ja, genau. Ich frage mich eh. Jetzt gerade, wo wir so über Licht reden, also ich fände eigentlich schon geil, wenn wir auch so irgendwas Spektakuläres mit Licht machen könnten. Und ich meine, abends mhm. haben wir ja die Vorstellung nach den Schließzeiten, aber dann sind halt, also müssten wir wie eine Lichtversion und eine, also eine helle und eine dunkle Version ja. haben oder so.
0: Hans Jana arbeitet mit zwei Elementen. Einmal ist das der Audioguide, der die Besucherinnen und Besucher von Exponat zu Exponat führt. Und gleichzeitig laufen Performerinnen mit großen Mardermasken durch das Museum. Ähnliche Performances haben die Künstlerinnen auch schon in anderen Museen gemacht. Da hatten sie zum Beispiel Karpfen, Gemüsesorten oder Insekten aus Pappmaché auf ihren Köpfen.
5: Ja, die Marder tauchen dann wahrscheinlich immer mal so auf. Ähm, hier gibt es ja auch diesen sehr schönen Blick so ins Land. Also wir werden dann sicher ein paar auch draußen positionieren. Aber auch drin, also dass man denen auch relativ nah mal begegnen kann. Hier im Museum tauchen sie ja vor allem dann so als Role Model für Autotuning und Veränderungen auf und werden dann wahrscheinlich irgendwo sich in einer Ecke verstecken oder an Exponaten rumstehen oder äh, schön tanzen vielleicht. <lacht> und auch rumschrauben oder dürfen ja, die das nicht? Das sind halt so Sachen, die müssen wir mal noch rausfinden. Also hier stehen natürlich so krasse historische Autos mhm. auch. Ich glaube nicht, dass wir daran rumschrauben dürfen, leider. Aber irgendwie wäre es schön, wenn die irgendwas reparieren oder tunen würden.
6: Mhm. Aber das
5: muss ja nichts mit Schrauben zu tun haben. Also vielleicht können sie auch was besprühen oder vergolden, stelle ich mir jetzt gerade vor. Oder so Licht einbauen, was so Tuner halt so machen.
4: <lacht> ich wünschte mein Auto wäre Diamantlack
3: veredelt und nicht einfach grau.
1: Die ganze Zeit in meinem Kopf so klassistische Gedanken gerade so ähm, auszuknobeln. Also, wer sind die Leute, die in Autofabriken arbeiten? Wer kauft Autos und vor allem welche Autos? Also, so ein Porsche und wer tunt die dann und warum? Und ja, ja
4: und ich frage mich auch, ob es so unterschiedliche Arten von Tuning gibt, die mhm. dann auch noch mal so einen inneren Klassenkonflikt zeigen ja. zwischen. Ähm, so jemand, eine Person, die sich einen Porsche kauft und den tunen lässt ähm, und eine Person, die selber eine ähm, Bodenbeleuchtung einbaut. Ja. So, Oder den auch den eine einbauen
1: lässt, aber halt bei einem VW. Ja. genau Oder äh, halt Leute, die sich jetzt Oldtimer kaufen und die aufrüsten. Das wird hier nicht als Tuning dann äh, ja. klassifiziert, mhm. sondern das ist dann irgendwie so Liebhaberei und ein ganz feines Hobby. Und wenn sich Leute aber ähm, alten ein BMW aufmotzen und richtig laut machen, dann ist es einfach... Äh, nicht so sozial anerkannt. Das finde ich auch
4: voll interessant, gerade was so Lautstärke betrifft. Also ob Lautstärke immer nicht vornehm ist. Es ist
1: ja auch jetzt so. Es gibt ähm, so verschiedene Automarken. die versuchen so mit ihrem Sounddesign verschiedene mhm. Sachen. Also so feine Autos <lacht> oder Limousinen werden möglichst leise gemacht. Ja. Und Sportwagen werden möglichst laut designt. Ich finde ja leise Autos total gruselig eigentlich. Wenn ja. man sie nicht mehr hört. Ja. So im Straßenverkehr. Ein
4: macht wirklich da auch solche Geräusche mit reinbauen Irgendwie solche und sowas? Oder? Wahrscheinlich vor allem auch ähm, selbstproduzierte. Mhm. Weil das ist uns schon viel aufgefallen, wenn Leute über Tuning reden, dass sie es dann so oft
1: nachmachen. Mhm. Also so bop sagen oder so. Uns ja. interessiert das eigentlich. Vielleicht damit rimm, so, rimm, vielleicht, rimm. Ja, mal probieren, damit so chorisch zu
5: arbeiten. Es so. <lacht> variiert wirklich von plop 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 zu tett, tett, tett. Ja, irgendwer hat gesagt plop plop plop, Das ist einfach total männlich. Ja, genau. <lacht>
4: Ich wünschte, mein Auto wäre Candyfleck rot
3: und nicht einfach grau, Fußmatten grau. Ähm,
0: seid ihr seid ja jetzt gerade nur zu dritt,
1: äh, aber eigentlich seid ihr doch mehr, oder? Ja, wir sind zu sechst. Wir schreiben das jetzt aber erstmal zu dritt und recherchieren zu dritt. Und später in der Produktionsphase, so zur Hälfte ungefähr, kommen dann noch Laura und Alice dazu und die spielen dann mit. Und Lotte macht gar nicht mit bei diesem Projekt da müssen wir leider manchmal auch wirtschaftlich denken. Ich glaube, manchmal würden wir es gerne zu sechs produzieren, aber das geht auch nicht immer. Aber das ist ja auch das Schöne daran,
0: dass ihr zu sechs seid, dass es dann eben dass ihr auch Möglichkeiten habt, dass ihr das nicht immer alle zusammen machen müsst, sondern ja. dann
1: so ist es auch. Also es ähm, können noch Leute promovieren oder <lacht> äh, eigener <lacht> künstlerischer Arbeit noch ähm, nachgehen. Wir sind auch alle mit so unterschiedlichen Arbeitsanteilen, so ein bisschen bei hans mit drin. Also Jule, Marie und ich machen das eigentlich Vollzeit und dann die anderen drei eher Teilzeit, <lacht> aber ihr macht es Vollzeit. Also ihr könnt davon euch irgendwie finanzieren. Ja, können wir so seit anderthalb Jahren oder so können wir wirklich davon leben. Wie lange habt ihr gebraucht, um da hinzukommen? Ähm, ich würde irgendwie so denken, seit 2015 machen wir das tatsächlich eigentlich ununterbrochen. Wir hatten aber noch Jobs oder oder noch Studiengänge. Zu beenden. Was
0: heißt es in der freien Szene, dass man was muss man machen, um sich davon finanzieren zu können? Weil es gibt ja keinen,
1: der dir irgendwie Aufträge gibt und dir ein Gehalt gibt, sondern du musst jedes Mal einen Antrag schreiben. Wir haben wirklich super viel gearbeitet und sau viele Projekte gemacht, die uns dann wieder andere Sachen eröffnet haben und ähm, haben eigentlich auch schon von Anfang an bei auch schlechter bezahlten Projekten gesagt, okay, wir machen jetzt dieses kleine Projekt mit euch, von dem wir nicht leben können, wenn wir danach ein großes Projekt mit euch machen können, von dem wir leben können. Also einfach die ganze Zeit versuchen, darauf zu pochen, dass man dann auch bezahlt werden will. Genau, man muss wirklich darauf pochen, dass man bezahlt werden will und auch möglichst, also wenn man was macht, wofür man schlecht bezahlt wird, würde ich auch möglichst früh immer anmelden, dass das eigentlich nicht geht oder dass man, dass mhm. man gerne davon leben möchte, dass man das professionell machen möchte. Das ist äh, super schwierig. Ich weiß auch nicht, ob wir das für immer machen können oder mhm. wie lange das so geht und wir... Werden ja auch alle damit
0: nicht reich, also das ist super unsicher. Ja, und ihr müsst auch wahrscheinlich jedes Mal, wenn ihr gerade ein, an einem Projekt sitzt, schon wieder darüber nachdenken, was ihr danach macht.
1: Genau. Also eigentlich planen wir immer schon das nächste Projekt.
4: Ach, hätte mein Auto doch zwei weiße Streifen im Racing-Look Racing auf, auf der, der Motorhaube. Das würde das schon, schon reichen. Zwei weiße Streifen.
3: Streifen.
4: Nicht, ein nicht einfach einfach.
0: Ortswechsel. Wir sind jetzt vom Technoseum rüber ins Nationaltheater gegangen, denn der performative Audiowalk mit dem Titel »Tiefer gelegt« ist eine Kooperation zwischen den Performerinnen, dem Technoseum und dem Nationaltheater Mannheim. Und in einem Nebenraum der Theaterkantine haben Hans-Jana auch für die Zeit der Recherche ihr Arbeitsbüro. Ich
1: erreiche gerade, der Chef ist nicht am Haus. Genau, das ist eigentlich, ich ähm, habe bestimmt schon... 50 Leute angerufen und es ist äh, immer das Problem, dass der Chef gerade nicht da ist. Wem rufst du denn an? Autohäuser, also beziehungsweise Kfz-Werkstätten, die tunen, aber ähm, diese Chefs scheinen nicht besonders interessiert an, an ihrer Arbeit zu sein. <lacht> und was wollt ihr da in den Werkstätten? Wir möchten eigentlich Tunerinnen am liebsten kennenlernen mhm. ähm, und genau, deshalb gehen wir dahin, wo sie sich sammeln. <lacht>
4: Genau, und eigentlich versuchen wir auch so Wissen abzugreifen, was jetzt beim Tuning gar nicht so einfach ist, den nachzurecherchieren und wir wollen ja eigentlich wie so erzähltes Wissen darüber haben, was Tuning bedeutet oder auch so, warum machen die das? Was hm. ist gerade modern? Was ist schön? Ja. Wie teuer ist das?
0: Und Marie, du liest gerade genau. oder was? Nee, ich lese
4: gerade ein Buch, ähm, das heißt Tuning, jetzt helfe ich mir selbst. Und habe jetzt schon verschiedene Dinge gelernt und beschäftige mich gerade mit dem Sportlenkrad. Das ja, wie wir wissen, keinen Airbag hat und das ist das Hauptproblem. Und jetzt wird es hier ein bisschen problematisiert. Und ich hoffe irgendwie, dass mich das weiterbringt, dieses Buch.
0: Und nach jedem Stück seid ihr auch immer ein Stückchen schlauer dann, oder? Ja,
4: Genau, es geht ja, ja schon auch darum, dass wir selber uns Wissen aneignen von Sachen, wovon wir eigentlich vorher nichts wussten. Und jetzt mit dem Autotuning ist es schon richtig cool, weil ähm, jetzt gerade wo ich dieses Buch hier immer ähm, lese, ah. denke ich mir so, eigentlich ist es ganz schön krass, dass so viele Leute ihre Autos so akzeptieren, wie sie kommen. Also, mhm. weil wenn ähm, hier steht halt dann so, ja, den, wie heißt das, Schaltknüppel? Den fasst man ja ständig an,
0: dann könnte es sich ja auch ein bisschen besser anfühlen, als er es tut. Ihr seid ja auch sehr vielfältig, also sowohl von den Themen, die ihr bearbeitet, als auch von den Sachen, die ihr macht. Der Unterschied von dem, was ihr jetzt macht zu so Diane for Day, was ihr in Berlin macht, wo ich auch noch dabei sein werde, ist ja riesengroß eigentlich.
1: Ne? Aber ihr habt trotzdem habt ihr einen Wiedererkennungswert. Ja. Ja. ja, ich glaube, wir haben so ein Grundverständnis über so eine politische Ästhetik. Ich glaube, wir möchten immer gerne humorvoll arbeiten, möglichst nicht so viele Ausschlüsse produzieren und uns gerne mit Themen beschäftigen, die nicht klassischerweise sogenannte Frauenthemen sind. Das heißt, wir brechen gerne Männerdomänen auf. Und auch im Theaterpublikum entsteht ja, glaube ich, bei vielen oft nachher irgendwie so ein Gefühl von hm, für mich war das nichts oder ich habe das nicht verstanden, weil ich vielleicht einfach nicht schlau genug bin. Und mhm. das wollen wir einfach nicht. Das soll niemandem passieren bei uns. Ich glaube, das passiert auch nicht. Mhm. Deshalb hat Katharina mal den Begriff radikale Freundlichkeit ähm, geprägt, um
4: klarzumachen, wir wollen eigentlich Leute an die Hand nehmen und das soll aber niemandem unangenehm sein. Also nicht so von oben herab oder ähm, nicht belehren, sondern einfach sich so ein bisschen darüber Gedanken machen, wo so die ähm, Grenzen sind von Leuten, wo es unangenehm werden könnte. Mhm. Kunst muss nicht wehtun. Nö, am
1: besten nicht. Ja. Sie tun schon andere Sachen genug
4: Ich wünschte mein Auto wäre Diamantlack veredelt.
3: Und nicht einfach grau. grau. Ich ruf jetzt
1: an, die sich auf Folien konzentriert. Ich glaube, das könnte so filmisch dann das Spannendste werden. Da sieht man dann, glaube ich, einfach schnelle Ergebnisse. Folien sind außen... Sticker. Sticker. Das sind quasi Sticker für Autos. Ähm, die rufe ich jetzt mal an. Guten Tag, hier spricht Katharina Siemann. Ich rufe an vom Theater in Mannheim. Hatten wir letzte Woche schon mal telefoniert. Ah ja, cool. Ähm, ich wollte gerne einen Termin ausmachen, wann wir mal vorbeikommen könnten, und einen, um zu filmen und äh, ein Interview zu führen mit Ihnen. Ja. Nein. Was? Nein, nein. Nein, nein. Wir möchten kein Geld von Ihnen. Wir möchten nur Infos und äh, wir, wir möchten was von Ihnen lernen. Ähm, wir machen ja ein Theaterprojekt. Das ist finanziert und ähm, genau, wir sind gerade wirklich nur auf Recherche. Wir möchten auch mit, ähm, mit dem, was sie jetzt machen, äh, kein Geld verdienen oder so. <lacht> ja, super. Also wir sind eben auch super gerne dabei, wenn Kunden kommen, damit wir uns ein bisschen angucken können, wie ihre Arbeit aussieht. Ja, super. Dann kommen wir morgen zwischen 11 und 11.30 Uhr. sind wir morgen da. Cool, danke. Dann bis morgen. Wir freuen uns. Tschüss.
0: Wir haben wieder den Ort gewechselt. Hans-Jana haben jetzt drei Wochen in Mannheim recherchiert, sie haben gelesen, mit Autoschraubern gesprochen. Und all diese Informationen irgendwie in ihren Audio-Walk integriert. Und bevor sie das Ergebnis der Welt präsentieren, sind sie nochmal nach Berlin zurückgekehrt, denn hier leben und arbeiten sie. Und momentan proben sie das Theaterstück Diane for Day, das sie gemeinsam mit behinderten Schauspielerinnen des Theater Tick entwickelt haben. Von Anzianer sind diesmal auch Laura Besch und Alice Escher dabei.
1: Also jeder ich versucht noch mal, was ja. sie nicht auszieht während des Tanzes. Marie, was ziehst ich du dir ja aus? Gut, ich zieh mal gut aus. Jule? Schade. Nee. Sabrina? Ja, okay. Geht
4: jetzt um. Was siehst du aus?
1: Ich bin Latte. Latte. Ja. Laura, was ziehst du aus? Den Gürtel. Den Gürtel. Marika, was
0: ziehst du aus während Diane Forday Day hatte im letzten Jahr Premiere, war sehr erfolgreich und wird jetzt wieder aufgenommen. Und auch diesmal setzen sich Hans-Jana wieder mit Geschlechterstereotypen auseinander. Sie schlüpfen in Männerkostüme, also in Rockerkluft oder in Businessanzug und parodieren typisch männliches Verhalten, immer mit einem Augenzwinkern.
3: Ich glaube, jetzt ist es an.
4: Männer, yeah. Männer im Schwimmbad. Männer. Männer in der Sauna. Männer.
0: Im Berliner Theater Tigwa entwickeln seit drei Jahrzehnten Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Theaterstücke. Und wenn man einmal hier eine Vorstellung in Kreuzberg gesehen hat, kann man sich schnell die Frage stellen, welche Menschen eigentlich normalerweise auf den deutschen Bühnen repräsentiert werden und warum. Für die vier Schauspielerinnen Jasmin Lutze, Sabrina Bremer, Laura Rammo und Miralka Schulz von Theater Tigwa bietet die Bühne auch die Chance, Themen anzusprechen, die ihnen wichtig sind. In Diane Four Day werden also nicht nur die Privilegien von weißen Männern Männer, sichtbar gemacht, sondern auch die von Menschen ohne Behinderung.
3: Männer. Männer am Strand. Ja, ich bin Miraika. Und ich arbeite im Theater Tikwa. Mir gefällt der Beruf sehr gut als Schauspielerin.
4: Mhm.
3: Ja, also ich spiele in Michael Kunze. Und wer ist das? Na, ein Showman. Der sich vorstellt, der auch erzählt, wo er gern hinfährt und der auch erzählt, dass er gerne auf Tournee fährt mit den Stücken, die er da so hat. Es gibt eine Stelle in dem Stück, die ich ziemlich
0: toll finde, die du äh, auch spielst, in der du Menschen ohne Behinderung beschreibst und die fand ich so besonders gut, weil ihr plötzlich nicht mehr nur über die Männer redet. Wie ist es für dich,
3: diese Stelle zu spielen? Ganz gut ist es für mich, weil ich mal so andere, andere Rollen reinschlüpfen kann, die man auch sozusagen auf der Bühne präsentiert für die Menschen, die man da hat, also vor sich hat. Kommen Leute auf dich zu, dann auch nach dem Stück und wollen ja, mit dir reden? Ja, von mal reden sie mit mir, aber wenn ein Stück zu Ende ist, reden die meistens immer mit mir. Und was kriegst du dann für Rückmeldungen? Dass es gut ist, dass es gut war, dass es hier gut ankommt.
4: Genau, das war ja wieder, das war der Text, den du so wütend
5: sprichst. Was ist der Unterschied zwischen einem Menschen ohne Behinderung?
3: Menschen ohne Behinderung zeigen sich in der Öffentlichkeit. Sie fühlen sich wohl in ihren Räumen. Sie haben was drauf, sie zeigen es einfach. Sie sagen dann, ich kann alleine zum Bäcker und Brötchen holen. Mir geht es gut. Ich bin froh darüber, hier zu sein. Man, man holt das Geld aus den, Sie können auch beweisen, dass sie mit Geld umgehen können. Man holt das Geld aus dem Portemonnaie raus und legt es dann hin. Und dann können Sie beweisen, was Sie alles alleine machen. Sie rennen schnell, Sie machen alles ganz schnell. Sie erklären alles, was man schon weiß. Sie sagen dann, ich kann alles besser. Sehr gut.
0: So wie ihr in Mannheim die Mada hattet als Symbole für Männlichkeit, habt ihr diesmal den Hirsch. Und Marie äh, ist gerade am Restaurieren der Hirschmasken, denn die sind wohl etwas lediert worden beim letzten Mal. Was bedeuten denn diese Hirsche für euch?
4: Genau, also in unseren Arbeiten benutzen wir ja oft Masken. Für uns ist das halt so ein wichtiger Bestandteil von so einer feministischen Ästhetik, die wir neu ähm, für uns ähm, entwickelt haben, dass es eigentlich darum geht, normierte Zustände zu brechen. Und ähm, das kann dann auch bedeuten, den eigenen Körper zu brechen, indem man ihm eine Maske aufsetzt. Und dann haben wir halt so Figuren, die zwischen Mensch und Tier oder zwischen Mensch und einem Objekt sind, und dann überlegen wir immer eigentlich, was thematisch zu der Arbeit passen kann. Und ähm, bei Männlichkeit war es schon irgendwie recht klar, dass es Hirsche sein müssen. Warum? Also es gibt ja diesen Begriff des Platzhirsches. Und das ist ja so ein Konzept, das so sehr stark mit Männlichkeit verbandelt ist. Genau, und dann haben wir ja noch einiges rausgefunden darüber, wie ähm, männliche Hirsche sich eigentlich verhalten. Also was für ein ähm, dominantes Gehabe das eigentlich ist bei denen. Das ist ja
0: eigentlich ganz interessant, weil... Ihr ja auch eine reine Frauengruppe seid in einer Theaterdomäne, die auch oft von Männlichkeit dominiert ist. Wie ist es eigentlich für euch als Frauen in der freien Szene zu arbeiten?
5: Ich glaube, für uns ist das total gut, weil wenn man merkt, wie zum Beispiel Kollektive mit nur Männern zusammenarbeiten, ähm, merken wir immer, dass es für unsere Arbeit wahnsinnig wertvoll ist, nur Frauen zu sein. Und... Katharina sagt immer so sowas Schönes, eigentlich auf so eine Frage. Sie sagt dann immer, ja, wenn wir ein Männerkollektiv werden, dann würde uns das niemand fragen. Und in der freien Szene, glaube ich, ist es nicht so sehr ein Problem, weil es da viele feministische und viele Frauengruppen gibt.
0: Habt ihr denn Rückmeldung bekommen von der Art von Männern, die ihr in eurem Stück zeigt?
4: <lacht> ja, da ja, möchte ich gerne was dazu sagen. Und zwar ähm, haben wir auch teilweise direkt Direktzitate verwendet von Männern, die wir kennen im Stück. Also ich habe das Gefühl, viele Männer gehen in das Stück und danach kommen sie jemanden und so, boah krass, ja, ich kenne auch solche Männer. Aber damit meinen sie nie sich selber. Also ich habe das Gefühl, dass so die Abwehrmechanismen sind echt stark.
0: Hallo hinter der Bühne ziehen jetzt die Schauspielerinnen ihre Kostüme an, ihre Männerkostüme und verwandeln ja, sich in Männer. Hast
4: du, hast du heute auch einen Haken dabei? Mhm. Okay, dann nehme ich mal kurz mal. Deine Sachen habe ich hier mal reingangt.
1: So. Was hast du denn für ein Kostüm? Also ich habe ein Hemd, ein BH, meine Binde, Mullbinde für, zum Verbinden für die Brust, die Brust ah, ja.
0: und die Hose. Das ist also eine beige Hose und so ein weiß-cremefarbenes Hemd. Und das sind, glaube ich, auch so die ähm, Elemente, aus denen alle Kostüme bestehen. Aber alle haben es anders sich zurecht gemacht. Wenn du dich dann im Spiegel siehst, wenn du umgezogen bist, was denkst du dann?
1: Ich sehe ganz gut aus als Mann. Und
0: oh, jetzt kommt hier die schicke Krawatte.
1: Ja, ich habe jetzt alle
4: Männer im Theater gefragt, ob sie eine Krawatte binden können. Und keiner konnte es. Aber mit ein bisschen nachdenken... Mir das. So.
0: Heute ist der Tag der Aufführung. Ich habe die Schauspielerinnen gestern lieber in Ruhe gelassen bei der Generalprobe und bin heute gekommen, um zu sehen, wie das Publikum reagiert. Die Bühne steht schon bereit. Das sind so mehrere halbrunde Podeste in verschiedenen Höhen, die mit silbernem Stoff ausgelegt sind. Und im Hintergrund glitzert ein silberner Vorhang, der von Scheinwerfern so rosa angestrahlt wird. Der, auf der ganzen Bühne stehen auch mehrere rosane Bierkästen, die dann je nach Szene hin- und her gestellt werden können. Und eine Gitarre und ein Mikrofon stehen auf einem der Podeste. So langsam füllt sich dann auch der Raum. Heute ist die Vorstellung ausverkauft und das Publikum ist sehr bunt gemischt. Ganz verschiedene Altersstufen sitzen hier.
3: Ein Drakking ist eine Frau, die einen Mann spielt, und zwar auf einer Bühne. Es geht darum, wie Männer sprechen, wie sie reagieren und wie sie denken. Wenn die Drakkings dieses Verhalten übertreiben, wird besonders deutlich, wie Männlichkeit entsteht. Denn Männer sind nicht unbedingt männlich und Frauen nicht unbedingt weiblich. Ah.
0: Sendung über das Stück für Deutschlandfunk. Ja. Ja. Kann ich dich fragen, wie du es fandest?
6: Ich fand es sehr, sehr gut. Ich habe mich manchmal auch selber erkannt und fand es aber sehr schön, wie es aufbereitet wurde.
0: Worin hast du dich genau wieder erkannt?
6: Es sind mehrere Sachen, aber ähm, also ich habe generell sehr viel darüber nachgedacht, wie selbstverständlich es als Mann ist, sich irgendwo hinstellen zu können und einfach Davon auszugehen, dass einem schon jemand zuhört, weil das so selbstverständlich ist oder oft so selbstverständlich ist. Das kenne ich ein bisschen von mir auch. Ich versuche es schon weniger zu machen, aber es ist ganz gut, das mal so gespiegelt zu bekommen. Ich finde es generell gut, wenn äh, mehr Frauen auf Bühnen stehen und Dinge machen. So. Also ich habe auch keine Lust mehr, nur mehr von Männern zu erklären, erklären zu lassen, wie so die Welt funktioniert. <lacht>
2: Das Performance-Kollektiv Jana hinterfragt nicht nur die gängigen Perspektiven auf eine männlich dominierte Welt oder unseren Umgang mit Menschen mit Behinderung. Wie viele freie Theaterkollektive weichen auch sie die vermeintlich starren Regeln des Theaterbetriebs auf. Sie gehen raus aus dem Probenraum, auf die Straße oder ins Museum und wollen damit Menschen ins Theater holen, die sonst vielleicht nicht so viel mit darstellender Kunst am Hut haben. Aber auch Hans-Jana spielen in klassischen Theaterräumen, wie gerade in der Reportage gehört im Theater Tigwa oder in den Sophiensälen in Berlin. Die Sophiensäle sind eine wichtige Spielstätte der freien Szene in Deutschland. Judith Geffert hat sich mit Franziska Werner getroffen, der künstlerischen Leiterin der Sophiensäle, um mit ihr über die Besonderheiten des nichtstädtischen Theaters zu reden.
0: Franziska Werner, vielleicht können Sie mir erklären, was eigentlich die freie Szene ist.
7: Die freie Szene ist ja immer ein äh, verwirrender Begriff für alle, die äh, sich nicht darin aufhalten. Gerade in Deutschland macht man ja immer gerne diesen Unterschied zwischen Stadttheatern auf, die ja ein festes Ensemble haben und ein Repertoirebetrieb und dann die sogenannte freie Szene. Das heißt, das sind alles in sich geschlossene KünstlerInnengruppen, Kunstprojekte, die für sich arbeiten und dann an ein Haus der sogenannten freien Szene angedockt sind und dann dort ihre Kunst zeigen. Da könnte ja das Vorurteil entstehen, dass diese
0: Leute es irgendwie nicht geschafft haben, in so ein Stadttheater zu kommen oder dass sie gerne dahin gehen würden, aber vorher erstmal sich in der freien Szene ausprobieren. Warum entscheiden Menschen, sich dafür frei
7: zu arbeiten? Das stimmt, das ist immer auch so ein gern verbreitetes Vorurteil, was ich würde sagen 95 Prozent überhaupt nicht stimmt, weil es einfach vor allem darum geht, eine andere Art des Produzierens zu leben und zu arbeiten und eben nicht aus diesem immer noch sehr hierarchisch durchorganisierten Modell eines Stadttheaters, wo dann Intendanz und Dramaturgie vor allem dann sitzen, sich die Themen aussuchen, meistens Regisseure aussuchen, dann das Ensemble zusammenstellen und dann äh, daraus Spielpläne stricken, sondern dass es wirklich, es läuft viel mehr Sozusagen aus beiden Richtungen. Natürlich haben wir als Haus auch eine dramaturgische, kuratorische Abteilung und da auch Ideen für Themen und für Setzungen, die wir interessant finden und die wir gerne machen würden. Und gleichzeitig geht es natürlich vor allem darum, was kommt aus der sogenannten freien Szene, was gibt es da für Ideen, was gibt es für Spielweisen, was gibt es für Projektvorschläge, welche Themen sind da gerade in der Luft, wer möchte was wie bearbeiten. Es geht natürlich auch oft um ganz andere Formate als nur dieses eher klassische Frontal. Wir spielen frontal auf der Bühne und dann sitzt ein Publikum im Parkett. Das ist frei ist natürlich ein sehr umstrittener Begriff der sogenannten freien Szene. Das kommt, glaube ich, schon vor allem daher, dass es eben viel freier ist in den Strukturen. Es ist äh, viel freier in dem, was da, was da entstehen kann und wie es entsteht. Und gleichzeitig ist natürlich die freie Szene auch nicht frei von dem finanziellen Druck und von finanziellen Notwendigkeiten und da ist dann natürlich auch immer noch ein eklatanter Unterschied zum Stadttheater, wo im Vergleich zu den Geldern, die die freie für ihre Kunst zur Verfügung hat, noch mal ganz andere äh, Finanzmittel sitzen – und äh, das ist auch immer der Kampf der freien Szene, wovon man vielleicht auch immer wieder was mitbekommt, was eben auch ja genau wichtig ist, dass da wirklich sehr großer Handlungsbedarf ist, da einfach ein Gleichgewicht zu schaffen, weil das eine ist nicht mehr wert als das andere oder weniger wert, im Gegenteil.
0: Ja, also hans Jana haben mir in der Reportage erzählt, dass sie erst sieben Jahre, nachdem sie sich gegründet haben, überhaupt ansatzweise von ihrer Arbeit leben konnten und das auch immer noch sehr unsicher ist und sie auch, nicht wirklich länger als ein Jahr vorausplanen können.
7: Die Künstlerinnen sind halt sehr abhängig davon, ob ihr nächstes Projekt gefördert wird. Das heißt, jedes Projekt wird eigentlich immer beantragt. Es gibt dann immer diverse Fördergremien, Juryentscheidungen, die abgewartet werden müssen, bevor dann äh, klar ist, kann man das realisieren oder nicht? Das ist halt einfach eine Freiberuflichkeit. Man hat dann halt vielleicht mal für drei Monate Geld und danach muss man wieder was anderes machen. Man muss unterrichten oder eben viele Arbeiten geben, Workshops oder haben wirklich noch andere Jobs, haben sogenannte Brotjobs, ich denke, das macht auch was mit der Kunst natürlich. Ich würde nicht mal sagen, immer nur zum Negativen, manchmal vielleicht sogar auch zum Positiven. Aber eine prekäre Situation kann auf Dauer nicht wirklich gut Kunst hervorbringen. Das ist auch immer so der Mythos, ja, nur aus dem aus dem Prekariat entstehen dann die interessanten Sachen. Das ist der totale Quatsch. Natürlich eine finanzielle Sicherheit setzt natürlich erst die Ressourcen für Kreativität und für ein regelmäßiges künstlerisches Arbeiten frei. Und das ist ja gerade in der freien Szene noch ein total ungelöstes Problem.
0: Jetzt mal zum zum Inhaltlichen oder zum Thematischen. Das hatten wir ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Sie haben gesagt, dass in der freien Szene andere Formate möglich sind als im Stadttheater. Und ich habe mich gefragt, ob die freie Szene vielleicht auch so eine bestimmte Rolle hat in der Darstellung ähm, von Dingen auf der Bühne, die das Stadttheater nicht zeigt oder nicht abbildet.
7: Ich glaube schon in jedem Fall, dass die freie Szene viel, viel diverser ist und viel sensibler und viel aufmerksamer eben, was diese ganzen Themen von äh, Geschlechterungerechtigkeit, so diese Schlagwörter, Gender, äh, postkoloniale Diskurse und ich glaube schon auch in den Teams, wie die Teams zusammengesetzt sind, die künstlerischen Teams, gibt es, denke ich, schon auch eine höhere Diversität als jetzt vielleicht in einem ganz normalen Stadttheater-Ensemble. Mhm. So, aber natürlich gibt es auch inzwischen tolle äh, andere Beispiele, eben wie Maxim-Gorki-Theater, was ja also, nochmal explizit da sich eine andere Agenda auf die Fahnen schreibt und da passiert natürlich auch viel und es das heißt jetzt nicht, dass das im Stadttheater nicht auch passieren könnte. Es sind doch immer wieder tolle Experimente und Formen im Stadttheater passiert und passieren hoffentlich auch immer wieder, aber wenn man sich sozusagen das in der Fläche und in der Masse anguckt, dann eben nicht. Und
0: was müssen Sie als freies Haus können, um solche Gruppen zu unterstützen und diese Arbeitsweise zu
7: fördern? Man muss sich ziemlich gut auskennen, eben wie gearbeitet wird. Das, ich finde, es hilft natürlich auch, wenn man selber mal eine Weile mit einer freien Gruppe gearbeitet hat, um diese Prozesse und diese Abläufe besser zu verstehen und auch die Schwierigkeiten und auch den langen Atem, den das auch oft braucht. Man braucht halt eine ziemlich flexible Struktur, die genau dann auch darauf eingeht. Man ist halt die ganze Zeit auch so ein Übersetzer zwischen, ja, zwischen verschiedensten Milieus selbst Und manchmal denke ich immer, wir haben wirklich schon, wir haben schon so viele auch verrückte Formate umgesetzt und geholfen, dann auch zu sehen, wie man das logistisch organisiert. Da sind wir wirklich Spezialistinnen drin, auch dann zu gucken, dass man da auch wirklich ein Publikum gut durchgeführt bekommt, dass auch das Publikum was davon hat, weil darum geht es ja am Ende. Wenn Sie jetzt Ihr Programm bestücken oder Ihre Gruppen auswählen, mit denen Sie zu zusammenarbeiten, was mit was für einem kuratorischen Blick gehen Sie daran? Was ist für Sie wichtig? Also wir, wir fördern wirklich auch explizit Frauen, auch junge Frauen und, und auch feministische Perspektiven, weil das immer noch, selbst in der freien Szene, es ist, ich würde sagen, es ist noch nicht wirklich 50 Prozent. Man kann da immer noch genug machen. Das interessiert uns einfach. Das ist wirklich ein Anliegen. Postkoloniale Themen sind ein Anliegen. Das heißt, diese Vorschläge sind für uns halt auch wichtig und uh, uns damit auseinanderzusetzen. Und jetzt wie im Fall von Hans-Jana hat uns halt schon diese Form von audio auch interessiert und Hans-Jana machen zwei berlin stadt einen in ehemalig West-Berlin, einen in ehemalig Ost-Berlin, aber jeweils mit umgekehrten Blick. Franzianer haben mir auch
0: erzählt, dass Sie das Gefühl haben, seit 2011, seitdem Sie sich gegründet haben, sei schon auch viel in feministischer Richtung in der freien Szene passiert. Und Sie haben das Gefühl, Sie seien Teil eines Trends, der immer mehr Fuß fasst in Deutschland. Sie sind ja auch seit 2011 die künstlerische Leiterin hier in den Sophienseelen. Haben Sie auch Veränderungen wahrgenommen in der in der Szene? Nicht nur in Richtung Feminismus, auch in andere Richtungen?
7: Also ich glaube schon dass das stimmt ich weiß es ist auch lustig man könnte sagen es ist ein Trend aber vielleicht kann man auch einfach sagen es ist eine Bewegung. Ich glaube es ist nicht nur hoffentlich nicht nur eine Modeerscheinung, sondern es ist wirklich eher eine Bewegung, die auch mit einem Bewusstseinswandel zusammenhängt. Und das merke ich schon auch bei uns am Haus. Wir haben wirklich mehr feministische Themen und Sichtweisen, da, da ist schon viel passiert, würde ich sagen. Zum Glück ich habe auch das Gefühl, dass die freie
0: Szene die Möglichkeit hat, die Hierarchien zu durchbrechen, die im Stadttheater immer noch da sind und die immer noch sehr patriarchal geprägt sind, indem es eben den Regisseur oder die Regisseurin gibt, die dann das Sagen haben. Und in der freien Szene allein schon durch dieses kollektive
7: Arbeiten ist es eine ganz andere Art von Zusammenarbeit. Ja, also in jedem Fall so. Das sagen die Künstlerinnen auch selber. Wir haben auch einige, die wirklich nicht mehr am Stadttheater arbeiten wollen oder die ihre Stadttheatererfahrung gemacht haben und die jetzt äh, sich bewusst entschieden haben, selbstständig in der freien Szene zu arbeiten, um auch wirklich anders agieren zu können und ihre Themen anders setzen zu können und ihre auch feministische Sichtweise setzen zu können. Ich glaube, man muss halt an den Stadttheatern noch viel härter kämpfen. Es gibt ja zum Glück auch die Initiative der Schauspielerinnen, die auch letztes Jahr den großen Kongress gemacht haben in Bonn, Burning Issues, wo es eben genau auch darum geht, Machtgefälle am Theater und Machtmissbrauch und so weiter zu thematisieren und gerade auch, wo es dann um die immer noch überhaupt nicht vorhandene Gleichberechtigung von Frauen im, im Theaterkontext geht, was völlig absurd ist, weil das Theater sich ja immer als das eins der progressivsten Kunstmedien äh, beschreibt. Und in dem Fall, wenn man sich die Stadttheater teilweise anguckt, dann denkt man echt, man ist in 50er Jahren. Also sind wirklich einfach äh, Strukturen, die total verkrustet und äh, hierarchisch und äh, ja, macht geil Sinn. Es ist ja immer noch so, ähm, 80 Prozent oder 75 Prozent der Inszenierungen in Stadttheaterhäusern werden von Männern gemacht. Also die Frauen kommen halt dann eher immer noch in den dienenden Positionen vor als Assistentinnen oder äh, so Flößen. Also es ist viel zu tun.
0: Im Mai 2018 hat die Koalition der freien Szene ein Elf-Punkte-Programm herausgebracht, in der sie unter anderem auch fordert, dass die freie Szene mehr im öffentlich-rechtlichen Rundfunk vertreten sein sollte. Wie könnte das aussehen, so eine Zusammenarbeit von öffentlich-rechtlichem Rundfunk und freie Szene?
7: Ich denke, da geht es vor allen Dingen auch darum, dass auch dann bei den Programmmacherinnen und Redakteurinnen ein größeres Bewusstsein dafür da ist, was das ist und dass es das gibt und dass das eben gleichberechtigt neben Kunstproduktion, Theater, Tanz von Stadttheatern steht. Wenn man vielleicht schon die letzten fünf Premieren von Stadttheatern besprochen hat, vielleicht kann man dann mal wenigstens die nächsten drei aus der freien Szene besprechen. Weil natürlich geht es darum, wer kommt wie, wo, oft vor oder
0: eben nicht. Vielleicht gerade, weil die freie Szene nicht so präsent ist in der öffentlichen Berichterstattung, könnte man auch oft annehmen, dass das so ein eingeschworener Kreis ist und dass man immer nur dieselben Gesichter sieht, beziehungsweise die Bühnen sind auch äh, kleiner als in großen Stadttheatern natürlich. Und dadurch ist äh, generell der Kreis, der ein Stück sehen kann, jeweils kleiner. Muss die freie Szene sich für ein breiteres Publikum öffnen? Will sie sich öffnen?
7: Ich glaube, die freie Szene ist sehr offen für ein breites Publikum und es ist eben nicht ein eingeschworener Kreis. Durch dieses Ungleichgewicht natürlich in der Präsenz in den Medien und in der Berichterstattung erscheint das vielleicht so, aber de facto ist es nicht so. Also ich finde wirklich, dass… Ich weiß gar nicht, gestern hatte ich, glaube ich, auch ein Gespräch darüber, dass wir wirklich das Gefühl haben, dass zu uns ein wirklich ein viel diverseres Publikum kommt als jetzt vielleicht in eine klassische Stadttheaterproduktion. Einfach weil das halt schon immer diesen Duktus von, ja, das ist halt so die Hochkultur. Und ich meine, wer geht, wer geht so klassisch ins Theater? Das ist halt so eine bestimmte bürgerliche Schicht. Und das ist halt dann so ein eigentlich eher ein eingeschworener Kreis, als vielleicht jetzt in der freien Szene, wo vielleicht auch über ganz verschiedene Kanäle das Publikum darüber erfährt. Und dadurch, dass viele Sachen gar keine feste Textvorlage haben oder eine klassische Textvorlage haben, sondern dass die eigentlich aus so Alltagsrecherchen entstehen, hat es oft auch viel zugänglicher, was mit unserem alltäglichen Leben zu tun oder mit dem auch, was uns die ganze Zeit umgibt. Also und das sagen mir auch dann viele im Publikum, dass sie das sehr zugänglich und spannend finden und sich da irgendwie auch, wie man so schön sagt, so abgeholt fühlen. So. Also ich finde, dass wir da schon ziemlich weit vorne sind und dass da eher auch wieder das Stadttheater noch von uns was lernen kann. Vielen Dank, Franziska Werner, für das Gespräch.
2: Damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Von Tieren, Frauen und der Freiheit von Judith Geffert Moderation und Redaktion Anna Seibt Ton und Technik Uwe Sabirowski Produktion Deutschlandfunk
3: 2019